0: Toen vond ze dat te koud. Ze wilde weer terug. Toen hij remde en omdraaide, wilden ze verder.
1: Ik, 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 ik weet niet meer wat ik doen moet. Nou, zeg jij het maar.
0: Kan ik dan niet beslissen?
1: Nou, dan gaan we maar weer verder. Ik, ja, ik weet het ook niet meer.
0: Waarom ben je zo hard je doen?
1: Dat weet ik niet. Ik... ik ben triest.
0: Het was nevelig met wat hoge bewolking. Net was vrijdag maar wat meer zon. Ze reden door watergang naar Ilpendam en door de Purmer naar Edam. In de Purmer was het stil. Voorbij de huizen van Purmerbuurt was het nu aan de linkerkant... bijna helemaal volgebouwd met lage kleine huizen. Wat verpest kon worden, zouden ze verpesten. Edam. Rond de markt drentelde grote aantallen toeristen. Veel Fransen, veel Engelsen, nog meer Duitsers, wat Belgen. Op de stoep van het Damhotel, die in de schaduw lag, zat nog niemand. Ze dronken een kop koffie en overlegden of ze over Kwaad Dijk... of over Oosthuizen zouden rijden. Ze kon niet beslissen.
1: Ik vind er niet veel aan. Waarom is het nou zulke weer? Net nou ik ga fietsen.
0: Zo erg is het toch niet?
1: Ik vind het wel erg. Het is
0: zacht lenteweer.
1: Ik kan er niet tegen...
0: Laten we dan maar over Oosthuizen gaan. Ze reden onderlangs de dijk en aten voorbij Warder aan de andere kant van de dijk hun brood. Het werd drukker. De afslag naar Oosthuizen herkennen ze niet.
1: Maar zo gaan we toch nooit?
0: Zo gaan we tegenwoordig altijd.
1: Ik weet zeker dat we zo nog nooit gegaan ja, zijn. Ja,
0: hoor eens. Wie stippelt nog altijd de tocht uit?
1: Oh, dus jij weet het weer beter?
0: Ik weet het zeker.
1: We zijn altijd door dat plaatsje gegaan na die dubbele snelweg.
0: Dat is Beets?
1: Ja, waar dat zwembad is.
0: Dat is Schardam, maar dat voel je altijd te ver.
1: Dan is het niet over Beets. Het is waar je die tonnen kunt kopen. Dat is qua Waar we zeggen, uh, wat ellendig, zoals die mensen hier zijn komen wonen. Mm -hmm. Waar ze die snelweg gemaakt hebben. Ja,
0: dat is Beets, maar dat voel je te ver.
1: Dat hebben we altijd gedaan.
0: Dan houden we over Beets.
1: Nee. Nee, nu gaan we maar zo. Maar ik weet zeker dat we dit nog nooit gedaan hebben.
0: De laatste drie of vier keer hebben we dit gedaan.
1: Dan zou ik me dat toch moeten herinneren.
0: Straks herken je het wel.
1: Word ik dan zo oud?
0: Ze fietsten door. Ze herkende het niet. Ook niet waar ze in Oosthuizen de Beemsterdijk op gingen. Vorige keer hebben we daar. Omdat we de wind tegen hadden.
1: Ik vind het jammer dat we niet overbeet zijn gegaan.
0: De laatste keer dat het deed, heb je gezegd dat het te lang was, dat je dat niet meer wilde. <kijntje> Wat is het toch?
1: Ik weet het niet. Ik. ik ben zo, zo triestig. Ik ben zo. zo. Zo labiel tegenwoordig. Ik weet niet wat het is.
0: Hij probeerde haar te troosten, maar ze was ontroostbaar. Pas toen ze tegen vier weer thuis waren, knapte ze op. Ze ging de kat van de buurman verzorgen en later naar de keuken.
1: Ik denk dat het is omdat het weer voorjaar wordt. Al die mensen die dan weer uit hun huizen komen, ik kan daar niet tegen.
0: Het was maandag. Van het station van Woerden liepen ze langs de stille zijde van de Oude Rijn naar Putkop... en daar langs het voetpad naar de Hollandse Kade. In de luwte aten ze aan de rand van de sloot hun brood. Waarom ben je toch zo vaak triest tegenwoordig?
1: Ik weet het niet. Hm. Misschien omdat je nooit iets zegt...
0: Ik heb toch nooit veel gezegd?
1: En Nu zeg je helemaal nooit meer iets. Je komt van het bureau. Je drinkt een borrel. Je eet je eten. En dan ga je weer aan het werk. En verder niets. Geen woord. Het lijkt soms wel of ik niet meer besta.
0: Zo erg is het toch niet?
1: Nou, zo erg is het wel. Je weet het zelf niet eens. Dat is nog het ergste. Dat je het zelf niet eens meer weet.
0: Maar ik heb het ook idioot druk.
1: Nou, het kan toch nooit een reden zijn om je helemaal niet meer met mij te bemoeien. Ik ben toch je huishoudster niet... die er alleen maar voor heeft te zorgen... dat je op tijd je eten hebt en dat het huis wordt schoongemaakt. Nee, natuurlijk niet. Je bent gewoon een eigen leven gaan leiden met dat bureau... en dan sta ik helemaal buiten. Ik had me ingesteld op een leven van allebei tegen de maatschappij... Ik wilde geen kinderen. Jij wilde geen baan. En toen je wel een baan nam, kwam je tenminste nog zo vaak mogelijk naar huis. Maar dat is ook al lang niet meer zo.
0: Omdat Gert jaloers was.
1: Wat heb ik daarmee te maken? Daar hoef ik toch niet de dupe van te worden, dat Gert jaloers is? Dan had je moeten zeggen, barst... Dat wij smiddags thuis werken betekent nog niet dat jij smiddags ook thuis mag werken. Dat had je moeten zeggen.
0: Dat kan natuurlijk niet. Ik kan niet met twee maten meten.
1: Dan had je hem ook smiddags naar huis moeten laten gaan.
0: Dat kon ook niet, want hij was al net. Dat kon ik niet voor mijn verantwoording nemen.
1: Dan had je dat moeten zeggen. Nee, je zei, dan gaan wij smiddags ook niet meer naar huis. En je zei niet... Gert kan barsten, ik blijf bij jou. Wat denken ze nou wel? Nee, je zei, dan nou kan ik smiddags niet meer naar huis komen... zonder verdere discussie. Ik mocht er niet eens over praten.
0: Er viel ook niet over te praten. Ik vond het ook niet leuk. Ik vond het verschrikkelijk. Maar het moest. Ik kan toch geen voorrechten voor mezelf nemen en die anderen niet toestaan?
1: Nee, daarom juist. Daar had je over moeten praten.
0: Dan had jij gezegd dat ik thuis moest blijven.
1: Ja. Want ik zat op je te wachten. Mijn hele leven was op jou ingesteld.
0: Maar ik wist dat het niet kon. Daar valt niet over te praten.
1: En toch had je erover moeten praten. Je ging toen ook in commissies. Omdat je belangrijk was geworden. Daar kon je niet meer uitblijven.
0: Ja, maar wel zo min mogelijk. Minder dan wie ook. Ja, natuurlijk.
1: Stel je voor dat je net als andere mannen aan je carrière was gaan werken. Het was al verschrikkelijk genoeg dat je zei... dat je ook voor de mensen op het bureau moest zorgen. Maar dat was heel moeilijk te verwerken voor me. Ja. Ik heb dat heel moeilijk kunnen verwerken. Ja. En daarom ben ik toen maar in Amnesty gegaan. En ben ik Russisch gaan doen. Dat maar was al voor Gert. Toch heeft het daarmee te maken...
0: Er moest vuil werk gedaan worden. Dat heb ik gedaan. Dat hoefde jij niet te doen.
1: Maar ik zat wel thuis.
0: En als je nou met een arbeider getrouwd was geweest?
1: Ik ben niet met een arbeider getrouwd. Ik ben getrouwd met een man die samen met mij tegen de maatschappij was. Die ging ineens zijn tijd aan een baan besteden. In plaats van naar mij.
0: Maar dat zijn toch verantwoordelijkheden die je niet ontlopen... Je kunt, je kunt toch niet alleen profiteren? Je
1: hoorde bij mij. Daar gaat het om. Met verantwoordelijkheden heb ik niets te maken. Dat kan allemaal wel zo zijn. En, ja, verstandelijk kan ik dat wel begrijpen, maar emotioneel niet. Emotioneel ben ik... <hast> verstikt. En ik kan het natuurlijk helemaal niet verdragen... dat je nog bezorgd bent voor anderen ook...
0: Van haar uitgezien was hij de schuld van alles. Hij had een baan genomen, hij had verantwoordelijkheden gevoeld en daarom was zij bij Amnesty gaan werken. Die gedachte wekte verzet, maar geen boosheid. Boos was hij niet. Hij kon het alleen niet meer overzien. Het werd een chaos in zijn hoofd. Alsof er twee waarheden onverzoenlijk naast elkaar stonden. Twee totaal verschillende huwelijken, afhankelijk van het standpunt van waaruit je dan naar keek.
1: En als je daar nog maar over gepraat had. Maar je zei niets. Geen woord. Het was zo. Dus er hoefde niet meer over gepraat te worden. En dat is misschien nog het ergste van alles.
0: Hij begreep wat ze bedoelde. Hij praatte niet over onvermijdelijkheden. En zij wilde daar juist over praten. Dat gaf wrijvingen. Niet eens omdat hij niet praten wilde, maar omdat hij niet op het idee kwam. Wat gebeuren moest, moest gebeuren. Daarin leek hij op zijn vader. En het was juist deze houding die zij uitlegde als een capitulatie. Terwijl ze daarover praten, knapte ze zichtbaar op. Ze pakte zijn hand. Je bent lief. Dat verraste hem. Hij vond zichzelf niet lief en hij vond dit geen praten. Dat het haar bevredigde was een van die onbegrijpelijkheden die hun verhouding voor hem boeiend maakten. Zolang ze niet in ruzie ontaarden. Tevreden liepen ze de Hollandse kade af tussen de lage wilgestruiken. De harde, droge oostenwind herinnerde aan Frankrijk... Thuis dronken ze thee. Hij dekte de tafel en ze aten in harmonie.
1: Ik ben een gek mens,
0: hè? Na de lunch gingen ze de straat op. Meteen voor de deur was het al druk. Mensen die hun auto's parkeerden en te voet verder gingen. Over de brug kwamen in een onafgebroken stroom mensen uit de richting van de voorbrugwal. Ze liepen door de Herenstraat, de Jordaan in, langs de Eglantiersgracht. Eerste brug links, de Bloemgracht, eerste brug links, de Rozengracht, de Hazenstraat. Op de stoepen tegen de huizen zaten kinderen en volwassenen... achter kleedjes en tafeltjes met oude kleren, schoenen, snuisterijen. Daartussen kraampjes en karren met broodjes, worst, bier. Veel gastarbeiders, veel Surinamers. In de Jordaan was de menigte ingedikt... tot een langzaam voortschafelende massa. Het was zacht lenteweer... Een lichte bewolking die langzaam donkerder werd, maar de massa straalde zoveel vriendelijkheid en kracht uit dat het niet ging regenen.